1: Chegou a quinta-feira, começa agora o nosso jabuticaba sem caroço. Eu sou a Francine Augusto e estou ao lado da jornalista, apresentadora, influenciadora digital. Ela Ui, joga em todas. Ora. Ora. <risos> e aí, Bárbara? Francine, quinta-feira é dia de quê, Francine? Polêmica? Tretas? Treta? Gostamos de tretas. É, e a gente vai ter exclusivas aqui hoje oh, também. Eu gosto do, maravilha, do assunto. também gosto. É o um interesse pelas
2: celebridades, que é um interesse antigo. a quem goste e muito de saber como vivem, do que se alimentam, o que vestem, como se relacionam, como se divertem os famosos. Pagam
1: aluguel, IPTU, <risos> IPVA. É, vai ter uma história dessa aí hoje. É
2: uma pergunta boa, né? Eu fico me perguntando como é que um famoso vai no DETRAN, por exemplo, resolver problemas da carteira de habilitação.
1: É complicado. Vai, será? Será que vai? Sim. Eu não. conheço uma história de uma famosa Que loucura Não sei se vocês sabem quem é Uma loucura Ela não ia às aulas ela é jornalista, essa celebridade também, além de uma outra atribuição, ela é formada só que ela só aparecia lá no dia da prova, a assessora dela, a secretária enfim, a pessoa que trabalhava com ela acompanhava as aulas anotava tudo, naquela época não tinha gravador, enfim, até tinha mas não era tão acessível assim no celular e tudo quando a gente tem hoje aí ela só aparecia lá no dia das provas e aí a professora em questão que me contou essa história, que era a professora a professora dela disse que a reprovou por falta e quase foi demitida da faculdade, porque... Coitada, essa celebridade não poderia ser cancelada na faculdade. Você acredita nisso, e Baba? Eu vou te perguntar onde você leu isso. Você andou lendo não isso. Li, isso. Não li, é, não a, a testemunha ocular, no caso, a professora que reprovou essa celebridade, que é uma loucura, ela contou essa história. Eu fiquei chocada. Eu falei, pois é. Você tá contando essa fofoca aqui hoje. Essa fofoca é quente. É quente. Mas vamos continuar, Bárbara Agora todo mundo vai querer saber quem é essa Ui. pessoa, hein Ui!
2: Tá vendo? Todo mundo é presta atenção. atenção. É. Gostou? Eu tô aqui parada, <risos> olhando pra você. A relação da sociedade brasileira com o jornalismo de celebridades é de muito amor, porque tem muito clique. É. Vendia muita revista quando as revistas em banca ainda estavam em alta. Verdade. Agora, clique, comentário, é, interesse lá
1: nas redes sociais é muito alto. Tem muita gente que acompanha, sim. Relação de amor, mas aí tem ódio também. Pois é, parte justamente do alvo da fofoca quem é retratado, as celebridades aí falam, não, minha vida foi invadida, foi, foi exposta, mas às vezes eles mesmos enviam a matéria, enviam a fofoca só que em algumas situações eles ficam com ódio sim e principalmente, né, com essa abordagem das redes sociais. É muito engraçado porque a gente sabe que tem gente que às vezes a gente que
2: trabalha com jornalismo olha e fala assim, o flagra é que não estava hum. tudo combinado. Tudo armado, tudo armado. Mas vamos deixar.
1: O entrevistado o sabe entrevistado mais. O entrevistado
2: sabe muito mais do
1: que a gente. Deixa ele falar.
0: Romeu e Julieta.
1: Para falar um pouco mais a respeito deste tema Vamos trazer alguém que entende E muito do assunto Bárbara Pereira, a lista é grande Vou respirar aqui Alessandro Lobianco Esse entende tudo de jornalismo de celebridade Mas jornalismo como um todo E ele não é fraco não, Bárbara Assim como você, que é escritora Ele também é escritor, não de um, não de dois São mais de dez livros Jornalista investigativo Premiado, passagens pelo jornal o Globo, O Dia, Roteiro colunista, repórter, tem nessa lista aqui, Alessandro, que é até advogado. Nossa, mas você tem que ter um pergaminho aqui pra trazer suas atribuições. Obrigada, meu amigo, por falar com a gente, viu?
0: Obrigado, Fran. Obrigado, Bárbara, pela oportunidade. Fiquei muito feliz quando vocês me convidaram. Ah, Obrigado mesmo.
1: Muita moral a nossa, né? Não é, uhum. rapaz? Mas aí a gente quer, antes de chegar na parte das celebridades, vamos por partes, como Bárbara Pereira costuma falar aqui. Queria que você falasse um pouco. Da sua trajetória e por que, já emendo duas perguntas, você foi para esse segmento agora, nos últimos anos, a gente te acompanha do jornalismo de celebridades. Ou se eu tô usando o termo errado, não é mais jornalismo de celebridades, que a gente sabe também que o jornalismo, comunicação, as coisas vão mudando também as termos. Ih, não saiu a palavra. Os termos. Os termos, é falar bonito, mas. As terminologias. Terminologias, tá vendo? Eu fico nervosa perto de Bárbara e Alessandro. Diga, Alessandro
0: é jornalismo de celebridades mesmo. Ah, assim no, acertei, acertei. Ali na editoria a gente trata mesmo com esse termo, mas engraçado, a minha primeira experiência como estagiário já foi com jornalismo de celebridades, depois que eu fui para outros caminhos e acabei voltando. Eu dei muita sorte que quando eu entrei no, no máximo no terceiro período da faculdade de jornalismo, eu fiz um programa de estágio na Editora Abril. Foi bem no comecinho da faculdade e eu passei Nesse processo seletivo e eu caí logo na revista Tititi ti, ti, uh, para começar é. a estagiar. E a revista Tititi, ti, ti, naquela época, a gente tá falando de quase 20 anos atrás, e era a Marcinha Piovezan, que era a editora. E era uma época, né? Há quase 20 anos, que a internet não era como é hoje. Então ainda se vendia muita revista, né? Era aquela época que você ia para um consultório médico para ver as revistinhas de fofoca que uh. tinha para ficar. Sabendo, <risos> é. A geração né?
1: milênio não sabe o que é ficar ali no consultório, folheando a cara. Ixi. Eu li
0: muito, isso entrega a idade, Vivemos mas li, li época, muito. Né? É. Era caras, quem, tititi, minha novela, Ana Maria é. É, tinha, né, muita revista assim, sobre a gente ver a vida alheia, né, uhum. e era muito bacana, assim, porque era muita informação as bancas de jornais eram muito recheadas de revistas, pra vocês terem noção na época que eu comecei a estagiar na Tititi, a Tititi vendia quase um milhão de revistas por mês, já houve é isso coisa. né,
2: Lobianco, já houve um tempo em que revistas vendiam esse muita. tipo de tiragem era um momento realmente de muita produção. Você falou da Tititi, a própria Caras vendia muito também, né?
0: Muito, muito. E eram revistas que pagavam todos os outros veículos do grupo. Naquela época, eu lembro que as vendas da Tititi uhum. sustentavam inúmeras outras redações assim, da Editora Abril. Então foi uma experiência do jornalismo de celebridades muito forte. E dizem que a primeira vez a gente nunca esquece, né? A gente uhum. se apaixona, né? então meio que eu perdi a minha virgindade de uma redação com o jornalismo de celebridades. Lembro que foi a primeira vez que eu entrei numa redação na minha vida, fiquei maravilhado, fui a Editora Abril em São Paulo, pra sede, eu fiquei louco assim com o jornalismo de celebridades. E era um estágio, então depois de três anos de estágio, acabou, não renovou, e dali eu fui trabalhar na editoria de bairros do jornal o Globo, que eram aqueles cadernos semanais, eram o Globo Niterói, o Globo Barra, o Centro, o Globo Tijuca, né? Que era o Globo Zona Norte, depois é. trocou. Então, como eu tive um estágio em revista, eu consegui essa vaga para trabalhar nos semanais do jornal O Globo. E ali eu fiquei também maravilhado pela redação, mas chegou uma hora que eu ficava dando plantão de final de semana uh. na Editoria Rio, no Hard News. Todo mundo que era do Globo Bairros, que era uma revista semanal, sábado e domingo, a elite do jornalismo que a gente brincava, né, que eram os repórteres que faziam o dia a dia mesmo, iam descansar e os aspirantes ali do semanal <risos> iam fazer o os plantão. Os papéis se invertiam. De sábado e domingo. Mas acabou que eu rezava para ir fazer o plantão porque eu me sentia. Eu entrava ali, né, na, na editoria da Rio, da Nacional, pra fazer, assim, era final de semana, aquela coisinha colher com chá, mas eu me sentia. Eu falava, agora eu sou do hard news. Eu, eu contava os dias. Para chegar sábado do domingo. Fazer uma eu capa de um domingo plantão. hoje. É, nossa, eu sabia o nome de todos eles, sabe? Eu falava, nossa, hoje eu tô aqui no plantão, eu tô sentado na cadeira Angelina Nunes, tô na cadeira do Sérgio Ramalho, tô na cadeira do nosso Ernesto Magalhães. Eu me sentia. E aí eu comecei a querer muito ficar no Hard News, comecei a conversar, estreitar laços. Eu tô. Eu, 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 tô nossa, rindo. eu me brincava muito.
2: Desculpa, Alessandra, eu tô rindo porque eu conheço todas essas figuras. Angelina Nunes, uma jornalista super premiada, Oito. investigativa. Ernesto Magalhães é um setorista de prefeitura. É, Sérgio Ramalho também, repórter investigativo. Que A esposa. Vera Araújo. A Vera Araújo que tá aí agora dando depoimento no documentário Lei da Selva falando da trajetória do Rio de Janeiro do ponto de vista dos bicheiros da milícia.
3: Então, Isso. são
2: figuras que realmente quando você... Ícones. São ícones Jornalistas da minha geração, porque a gente queria ser esses caras que iam uhum. lá, investigavam, traziam reportagens, Sim. né? Estavam aí, eram aí as nossas referências, né?
0: Eram nomes que a gente via uhum. no jornal, né? Na, na época da minha faculdade, eu lia muito jornal e eu abria, tinham esses nomes. Uhum. Então, quando eu entrei ali na redação, que me falaram aquele ali é Fulano, aquele ali é Fulano, <risos> veio aquela memória afetiva toda da faculdade. Eu falei, meu Deus. Eram as celebridades do jornalismo, oh. né? É. eram nossos heróis é. do jornalismo é assim, sabe? então eu ficava assim, não tenho vergonha de falar eu ficava muito impressionado muito impressionado, eu ficava assim gente, eu cheguei lá cheguei por nada, em lugar nenhum eu estava só ali <risos> mas eu me sentia no plantão, sabe e aí eu comecei a, a me dedicar muito nesse plantão porque eu queria muito ser ou trabalhar mais perto dessas pessoas até que depois de um tempo a Angelina Nunes me chamou e falou, olha Pintou uma vaga aqui na editoria Rio. Aí foi quando eu saí do semanal, fui pro, pro Hard News mesmo. Ali eu entendi o que era vida, né, no jornalismo. Acabou o romance. Eu lembro que minha primeira pauta ali, eu cheguei, olha, uma menina de quatro anos de idade, acabou de tomar um tiro no peito, Nossa. num sinal de trânsito, você vai fazer o um enterro, porque os pais já estão chegando na capela. Foi aquele meu primeiro impacto mesmo de entender o quão difícil era o jornalismo, o ofício do jornalismo mesmo. Aí eu fiquei ali alguns anos na editoria Rio do Globo, depois acabou que teve aquele... a gente viveu a época dos passaralhos, né, daquelas demissões em massa, Muito. dos enxugamentos da redação, teve uma reformulação no eu acabei indo para o jornal O Dia fiquei alguns anos também no jornal O Dia, até que me chamaram de volta pro Globo depois de três anos. Voltei pro Globo, fiquei mais um tempo no Globo e senti a necessidade de ter experiências novas também, porque começou a entrar a internet, uma coisa mais imediata. O jornal, a gente, por mais que tivesse o online, a gente não podia ir muito a fundo no online é. porque tinha a edição impressa do dia seguinte. Então tinha aquelas 24 horas que a gente ficava ali, como se fosse uma gestação mesmo com o um filho nascendo e fui pra Sônia Abrão, aí deu certo, agora a gente tá completando quatro anos lá no programa Tarde à Sul, assim, tô bem feliz, mas coisas aconteceram pra eu estar ali no vídeo, sabe? Porque a proposta, por exemplo, gente, era eu fazer umas notinhas mandar para Sônia por e-mail e a Sônia ali da mesa, né, ela receber as folhas ali com as minhas notas e ela mesmo ler e discutir ali com o pessoal. No era máximo, um reforço te o crédito, de notas. Né? Isso, era um reforço aqui de notas dos artistas do Rio de Janeiro. Mas vocês não vão acreditar, assim, no terceiro dia, desculpa a expressão, eu fiz uma cagada danada. <risos>
1: Normal, a gente eu faz, o jornalista faz.
0: Não, porque <risos> eu escrevi, eu lembro até hoje que era uma nota sobre um show de Sandy Júnior que eu misturei com alguma coisa do Zé Maia só que aí na hora de eu colar o texto eu botei o texto de uma notícia dentro do lead do texto da outra <risos> e ela foi ler ao vivo aí aquilo não fez sentido nenhum ela falou, meu Deus, o que é isso aqui? tá tudo errado aí eu morrendo de vergonha, aí eu olhei e falei um caramba, <risos> não, eu falei, ferrou ferrou, caramba, e aí ela falou ao vivo mesmo, ela falou assim, ai, são as notas do Lobio, faz o seguinte, fala pra amanhã ele entrar aqui no ar e ele mesmo fala as coisas dele, que aí ele se entende aí eu fiquei apavorado, eu falei, como assim, eu no ar. Aí a produção já me ligou, a Sônia falou para amanhã você entrar no ar, não sei o quê. Aí me mandaram câmera, me mandaram, aí as coisas foram acontecendo até que eu fui começando a entrar, falando as minhas notas. Fui, fui, fui e ficou. Aí ela já começou com a brincadeira, lá do carioca, do A Tarde é Sua. Aí meio que a expressão pegou, aí foi ficando, foi ficando. Nisso aí já tá dando quatro anos e no, do meio do ano passado para cá a Rádio Metropolitana, que é uma rádio muito boa em São Paulo, ela é líder de audiência na faixa de horário lá que a gente trabalha. Me ligaram e falaram, olha, a gente quer um colunista para reforçar aqui o universo dos famosos também aqui na rádio. E me convidaram para fazer duas a três entradas, que é de seis às oito o programa lá. O nome do programa é O Chupim. Então, eu saio da Sônia, fico na Sônia de 3 às 5. tenho um intervalinho ali de uma hora para fazer um lanche, dar uma dar uma tranquilizada, e depois eu entro ali e fico de 6 às 8 com eles. E a minha coluna no IG também, do online, que eu senti a necessidade. Né? Às vezes tem muita notícia que não entra na televisão, ou que entra na televisão, mas ainda tem desdobramento, tem um monte de coisa. E eu via muitos colegas ali dando. Então, eu consegui essa coluna lá no IG para conseguir entrar nesse circuito ali, de ficar ali com as notícias na no online também. Então, hoje eu tô no IG, tô na Sônia e tô na Rádio Metropolitana.
2: Se virando nos 50, não é nem nos é 30 prato mais, pra girar. né? é muito girando pra <risos> tudo quanto é lado. Lobianco, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tive a oportunidade durante a carreira de trabalhar também numa revista, não era de, de celebridade, mas era uma revista feminina. Tinha ali conceitos, uhum. né, de revista feminina, com estética, com beleza e, obviamente, vira e mexe, tinha ali uma entrevista com alguma Celebridade. Naquela Sim. época, não é, me engano, anos final dos anos 90, começo dos anos 2000, se tinha um certo preconceito com a gente que fazia isso. O jornalismo, o tradicional, que é esse que a gente falou um pouco antes, né? Falava assim, ah, isso aí no jornalismo, isso é qualquer outra coisa, né? Eu sentia Sim. isso. Essa ideia de que o que eu fazia, mesmo que tivesse todos os conceitos ali, apurar, ligar, uhum. entrevistar, escrever, todo esse processo, mas isso tinha ali um lugar meio hierarquizado, né? Você faz um, uhum. algo que é mais para entretenimento. Você sentiu isso? Passou por isso? Ou ainda passa por isso? E como é que você lida quando isso surge para você?
0: Eu tive esse preconceito e ele começou primeiro comigo mesmo, é, dentro de mim. Uhum. Mas isso eu consegui desconstruir muito fácil. Por quê? Quando a gente tá, Eu lembro que quando eu saí do estágio da revista Tititi, fui lá conversar no Globo, ali entrou um pouco esse preconceito em mim, porque a galera que faz o dia-a-dia, -dia, o hard news, na cidade, a polícia, toda essa questão investigativa de política tal, são pessoas que realmente estão movimentando também um universo de informação muito grande. E eles mexem com coisas muito sérias também. E até então eu tinha aquela coisa assim, a vida dos outros é entretenimento e a vida da sociedade é uma coisa séria, né? Uhum. Então eu lembro que quando eu entrei lá, a Angelina até brincou comigo. Ela falou assim, você tá vindo da onde? Eu falei, tô vindo da Tititia. Ela falou, esquece o conto de fadas que acabou. Aqui é a vida real. Me deu aquele choque, sabe? Uhum. Mas isso deixou em mim um certo... Eu fiquei pensando assim, caramba, o que eu fazia era brincadeira. Agora que vai começar. E aí juntou com essa primeira pauta que eu falei, da criança que morreu no sinal de trânsito. Ali eu tomei um choque mesmo jornalisticamente. Só que depois, quando eu voltei pra televisão, porque até então eu fazia revista, quando eu voltei para a televisão vem um reconhecimento do trabalho com o jornalismo de entretenimento, jornalismo de celebridades, que eu senti que realmente era o jornalismo mais consumido do mundo, de uma forma tão avassaladora que eu falei, meu Deus, uma matéria que eu faço de um bastidor de uma emissora de entretenimento ela atinge uma proporção em dois dias, muito maior de qualquer matéria que tenha ganhado prêmio que eu tenha feito pelo Globo, pelo Dia ou qualquer outro veículo, pela Record, qualquer outro lugar. Uhum. E ali eu entendi. Então tem alguma coisa aqui que não é bem assim como eu tô pensando. Você
1: recebe esse retorno das pessoas também? Um pouco tipo, nossa, quando eu comecei a acompanhar você, eu vi que você faz um jornalismo de celebridades ali diferente. Não só a notícia por dar, mas é mais profundo uhum. e sempre trazendo dados como é no jornalismo normalmente, né? Você tem ali as provas, os fundamentos para falar.
0: Sim, mas isso foi de, foi uma coisa de forma natural, não foi muito pensado, por incrível que pareça, porque quando eu cheguei ali na Sônia, eu estudei muito o segmento e eu entendi que havia uma coisa factual muito forte no online, né? Eu falei, caramba, o online de celebridades ele viraliza de uma forma muito absurda. A Quem dá o furo é meio que o furo não tem dono, assim, a pessoa tem o furo mas ela entende que depois a notícia vai para o mercado para que os desdobramentos viralizem entre todos os veículos. Uhum. Então eu fiquei muito assustado assim, com a velocidade do jornalismo de celebridades, principalmente porque hoje os artistas têm seu Twitter, seu Instagram, suas assessorias muito fortes, então eles falam muito muito rápido sobre a vida deles. E eu fiquei pensando, cara, é diferente do que eu fazia no jornal e no telejornal, porque ali eu produzia Altas, né? Não era ver o que está acontecendo e sair, e sair relatando tudo. Então eu fiquei pensando o que, que eu posso fazer para ser um pouco diferente, o que, que eu posso fazer para me destacar, o que, que eu posso fazer para entregar para esse público que está me consumindo uma coisa que eles não possam acessar rapidamente na internet. Fiquei pensando, pensando, pensando e, e, e eu fui vendo onde eram meus servidores de notícia, porque eles estão muito no Instagram tal, só que eu comecei a ver assim, bom, aqui eles falam o que eles querem, né, uhum. e da maneira que eles querem, eles mostram o que é interessante para eles. E aí eu, a minha vida toda no, no Globo, no Dia, eu sempre trabalhei muito com o Ministério Público, com a Polícia Civil, com os Tribunais de Justiça, com os juízes, com algumas fontes que eram desembargadores, é, oficiais de Justiça do TJ. Então eu falei, como é que eu posso usar isso é, é, nessa minha área? Porque senão eu vou ter que começar a fazer fonte do zero também, é. né? E aí eu fiquei imaginando, assim, em pouquíssimo tempo ali com a Sônia Abrão, eu consegui entender que o artista é uma pessoa como qualquer. Qualquer outra, como a gente. Porque é. eu comecei a ver artistas passando por situações do dia a dia. Eu passo, você passa, Bárbara Paz, todo mundo passa. E aí eu falei, cara, então eles devem ter os mesmos problemas também que a gente, né? Claro, eles são riquíssimos, mas isso só muda uma coisa. Velocidade que eles podem resolver os problemas deles, né? Sure. O dinheiro ajuda a resolver. Mas não, mas não evita, né? Todo ser humano tem os mesmos problemas. Eu falei, cara, tem um lugar que eles não mostram o que acontece na vida deles, que é na justiça. Uhum. E eu comecei a ver que naquele momento que eu entrei há quatro, cinco anos atrás na Sônia, não se falava de processos de artistas. Verdade. Isso não era explorado, né, os processos. E eu falei, cara, tá aí um lugar que eles escondem, talvez escondessem muito tempo, porque quando não tinha internet, esses processos eram físicos. Então, quando o jornalista descobria alguma coisa, era porque alguém contava, é porque que ele tinha uma fonte, não necessariamente ele tinha prova, ele tinha uma fonte, mas era muito fácil dele ser desmentido, porque o artista chegava e falava, olha, esse processo aí é mentira o que ele tá falando e ficava aquela coisa, o disse pelo não disse o que o repórter uhum. escreveu e o que o artista desmentiu, mas não tinha uma prova, é, né, porque só quem tinha o processo de fato eram as partes era o artista e aquilo era físico não tinha como acessar, era mais na fonte, na credibilidade eu falei, agora esses processos são todos de digitais, digitalizadas dá para eu ter essas provas se eu descobrir os processos dos artistas e é um diferencial, eu acho que deve ter muita coisa interessante que é o que eles não querem mostrar, né? É onde estão os é problemas. É briga de família, é
1: a dívida de carro processo para é, tudo quanto é, é lado. Tudo
0: é o divórcio, <risos> é briga de herança, é briga com o vizinho, por causa de barulho de latido de cachorro. É, já Quer teve dizer, essa. são coisas legais. Eu falei, é muito bacana mostrar pro público que eles são iguais a gente. Deve ter coisa aqui para mostrar que eles são iguais a gente. E aí eu lembro que foi muito emblemático que eu descobri um processo de dívida ativa com a Glória Maria. A Glória Maria, ela tinha deixado um apartamento que ela morava para morar numa casa no Itaiangá e ela não pagou o IPTU desse Xiii. apartamento dela e aquilo foi acumulando, acumulando e chegou a quase 50 mil reais de dívida e o que, que o condomínio fez? olha, o IPTU da Glória Maria não tá, o condomínio da Glória Maria não está sendo pago já acumulou quase 50 mil de dívida vou ter que deixar um pouquinho mais caro de todo mundo para fechar a conta aqui do prédio
1: os vizinhos deviam amar a Glória Maria viu? deviam adorar a Glória
0: né? <risos> e aí eu fui e dei essa notícia isso teve uma repercussão muito grande e aconteceu aquilo que eu te falei, como na cabeça do né, das celebridades, eles sempre acharam. A primeira reação da Glória Maria foi ir para a internet e falar: ah, é mentira esse repórter é louco, me chamou de maluco, e muita gente veio pra cima de mim, dois tipos de pessoas, um me chamar de louco, você é louco, tá inventando coisa da Glória Maria, coitada, e uma outra metade veio pra cima de mim falando, caramba, eu também tô devendo condomínio, a Glória é que nem eu a gente da gente, é, aí veio outro, eu não tô devendo condomínio, mas eu tô cheio de dívida com o PVA do meu carro caramba, esses artistas são iguais a gente, ali eu falei, cara em partes eu consegui o que eu eu queria mostrar, aproximar os dois mundos, né, mostrar que realmente são, a, a gente é igual só que ali eu falei, é, a gente não vive mais naquela época de antigamente eu tenho como provar, é. eu tenho PDF, um eu tenho documento e aí eu lembro que eu fui pro Instagram e falei, olha gente, Glória Maria me chamou de louco tá aqui todas as provas, todos os documentos em menos de 10 segundos ela foi lá e ela apagou tudo, porque as pessoas marcam, né, começaram a marcar uhum. ela na publicação, então ali eu descobri eu falei, cara, que legal, a pra falar dos problemas, dá pra mostrar, não falar dos problemas para prejudicar o artista, mas para mostrar que olha, você passa por isso, ele também passa, né? É normal, tá tudo bem. Pois é, e sim. tem provas. E aí foi dando certo. Aí eu fui focando, focando nisso. Processo, 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 processo. E descobri uma mina de ouro sobre a vida alheia que até então não era explorada.
1: E eu imagino que seja uma missão difícil na velocidade para ir pro rádio, para ir pra TV. Porque você deve receber coisas que não são verdade. Gente oferecendo <risos> situações, se colocando em situações para sair como um furo. Porque... Há especialistas e jornalistas desse segmento que fazem isso. Não, não tô generalizando, mas tem gente que vende ali. Ah, eu vou tropeçar ali, se você puder fazer um registro. Inclusive, eu já presenciei isso uma vez na praia com a esposa de um rapaz que ganhou um programa aí de reality show. <risos> Dando uma corridinha ali na Barra da Tijuca. Gente, ela tava andando normal. Quando ela viu o fotógrafo, mas ela parecia uma maratonista. Acho que correu mais do que o PA lá, fez uma cena, jogou os cabelos. Eu falei, ah, é assim que eu estava fazendo a cobertura em frente à casa do atual presidente da República. Então, os repórteres ficavam lá no fim de semana. E você via na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste uhum. do Rio, tinha de tudo, né? Os políticos de um lado e as celebridades do outro. Resumindo, uhum. tem de tudo que chega pra você. É, artista te xingando, porque acredito eu não gostou do que você disse gente elogiando, como você já disse e essas vendas, né, essas sugestões, Sim. como é que você faz pra filtrar isso? É, eu queria aproveitar e embarcar <risos> na dela já perguntar que coisa mais
2: bizarra você já já recebeu? imagina imagino deve que ter deve cada ter cada coisa bizarra.
0: <risos> nossa, tem várias frentes, assim, de notícias, de servidores que eu, eu brinco com essa palavra, assim, servidores de notícia, né, os provedores <risos> da notícia. Quando eu comecei ia falar muito dos processos, os advogados das celebridades se abriram, viram uma possibilidade também de mostrar os trabalhos deles, né, jurídicos. Então veio muita coisa também dos advogados. Por incrível que pareça, as coisas mais bizarras que eu recebo no universo dos famosos vêm dos próprios amigos deles. Nossa, é um que meio... amigo é esse? Gente... É um meio que eu vejo que, assim, há muita falsidade, hum. há muita falsidade, Cara que é muito famoso, isso é uma coisa que, que eu entendi de verdade ao longo desses cinco anos. A pessoa muito famosa, muito bem situada na vida, muito. E eu acredito que não seja, de repente, só no universo das celebridades. Talvez alguém que desfrute de um altíssimo cargo público. Essas pessoas muito famosas e bem situadas na vida, gente, por Deus... Elas nunca vão saber quem são seus amigos de é verdade. verdade. Isso A é gente uma experiência já não sabe ficar
1: na dúvida é triste, ali, né? Isso é. É, é uma experiência.
0: E eu vi, caramba, as pessoas comuns. Sejam aquelas que têm uma vida normal ou até mesmo aquelas que fracassaram na vida em algum sentido. Elas têm essa dádiva de saber quem são seus amigos verdadeiros, sabe? Eles não. Porque eu percebi que ao longo desses cinco anos, se não for um amigo de infância, sabe? For um amigo de trabalho, um amigo... Eu recebo ligações que eu falo, mas eu não acredito que é você que está me ligando para falar disso dele. Que você estava ontem com ele, Meu sabe? Estava na, na internet
1: dele. com ele. É
0: muita falsidade, muita falsidade. Então, eu recebo muita coisa de amigos ou até mesmo familiares. Nossa. Familiares. Eu vou dar um exemplo aqui: o Ítalo, quando ganhou a medalha agora, né? Uhum, é, uhum. De ouro. Sur o, surfista. o Ítalo Ferreira, surfista. O primo dele entrou em contato no dia seguinte para falar mal dele. Que isso. Sabe? O primo. E, e, nossa, aquilo me tocou muito, sabe? E eu não usei essa matéria. Então, eu nem considero como fonte. Eu tiro isso como exemplo mesmo, sabe? Porque. Uhum. É muito perverso. A gente tem que entender o limite da fonte também. Então eu pensei assim, caramba, eles não têm amigos. Não tem assim, são poucos, né? Se a gente já tem amigos que a gente conta no dedo, é. imagina esse pessoal. Então eu recebo muita coisa bizarra, muito de amigos. O ambiente de trabalho é muito tóxico. Então vem muita coisa de produção, de emissora. Tem muita coisa dos bastidores de quem trabalha ali e também se sente de alguma maneira distratado desprestigiado pela hierarquia ali, de uma construção de uma emissora e tem o dia a dia, tem muita gente na rua que está antenado sabe? igual você estava ali cobrindo ali, ali em frente à casa do presidente viu uma celebridade correndo, passando as pessoas estão na rua o tempo todo antenadas ao que elas veem dos famosos e elas já sabem como mandar elas já pegam o teu Instagram, <risos> já mandam pelo direct, já falam, já mandam uma sugestão e vem muita informação porque você vê que é muita gente consumindo esse produto, interessada nesse produto e opinando sobre, nesse produto sobre o que acha, então ali você vai ter um insight de pautas também para fazer mais trabalhadas pautas especiais, você consegue sair do factual, mas tudo isso porque é um tipo de jornalismo muito, muito, muito consumido. Se é muito consumido, é muito falado Se é muito falado, tem muita circulação Então tem muita coisa chegando mesmo, muita coisa Você tinha perguntado, como é que você faz para ver se é verdade É, em relação porque à ponte, é. sempre tem um
1: garçom, como você diz, é. as pessoas são como a gente Elas vão até o consultório, elas vão ao bar e todo mundo tá ligado Sim. o tempo todo E aí, como é que você filtra isso?
0: E inventam, tem gente que inventa, que, é que manda para inventar porque quer prejudicar. Então, qual é o meu termômetro nisso? Eu procuro trabalhar sempre com mais de uma fonte. E essas fontes, quando é alguma coisa muito impactante mesmo sobre uma vida de celebridade, eu sei, cara, isso vai ganhar repercussão nacional. isso vai deixar um pouco tumultuado a vida desse artista. Eu procuro trabalhar pelo menos com umas três fontes. E essas três fontes, elas não podem se conhecer, não necessariamente elas elas têm que ter uma ligação, sabe? Uhum. Então, por exemplo, chegou esse caso aqui para mim, veio uma fonte que me trouxe, mas é uma fonte que eu confio, vou dar um, uma credibilidade a essa fonte, mas eu preciso ter mais uma. Então, eu estudo todo aquele caso para ver quem que eu possa falar, que não conheça quem me trouxe essa notícia, para ver se a informação bate, procede. Se a informação bater, proceder com essa segunda fonte, eu ainda estudo mais ali aquele meio da notícia para ver se eu consigo uma terceira fonte. Não necessariamente é uma pessoa que vai te trazer como fonte notícias de coisas exclusivas, uhum. mas uma fonte que possa confirmar o que está chegando. Então, quando eu vejo, caramba, tem três fontes, tem três pessoas que não se conhecem... Estão falando a falando mesma sobre coisa. Isso. Aí eu vou vendo se algo chegou distorcido, se aquilo se confirma, se realmente é uma mentira. Porque muitas vezes a mentira nasce uma notícia também. Porque você se questiona, por que que mentiu? Uhum. Por que que é isso? Aí você vê que às vezes tem um algo por trás disso, que também é notícia. Então eu procuro sempre trabalhar com mais de uma fonte, de forma que elas não se conheçam, para ter esse parâmetro se estão tentando mentir enganar ou não, ou prejudicar alguém ou não, né?
2: Alessandro Lobianco, aprendemos muito hoje, eu fiquei aqui quando você falou das celebridades não tem amigos, eu fico pensando que dá uma ótima tese é. psicanalítica do quanto valores aí no entorno dessas pessoas, essas pessoas, que valores elas têm, né? Você prefere perder um amigo, mas tá ali falando sobre aquela pessoa, ou tentando estar tá em evidência por causa daquela pessoa, é muito louco, imagina é muito, é muito louco, e triste ao mesmo tempo, e a gente vê que essas relações se dão dessa maneira sim. mas sigamos sim. porque fofoca, ninguém abre mão de fazer fofoca, vamos deixar <risos> bem claro o brasileiro gosta sim de saber da vida, Gosto. por mais que diga que não, ah imagina isso é futilidade, não é não a gente sabe que no fundo, no fundo numa roda de conversa sempre vai sair a história de alguém sim. que tava ali, tá em evidência, não tá em evidência,
0: e é onde a gente se Nivela, né? Porque é. quando, quando a gente se depara diante de pessoas comuns, a gente sabe da vida de quem a gente conhece e quem senta na mesa pra falar com a gente. É. E nós, como seres humanos, a gente tá se comparando, a gente precisa se nivelar com né, o outro pra gente conseguir se sentir inserido dentro de alguma coisa que dê um pouco de pertencimento pra gente. Mas os famosos, a gente não precisa conhecer. ...sentar numa mesa, né? A gente tá vendo a vida deles sendo falada. E isso também é um termômetro. Esse jornalismo, ele é muito consumido porque as pessoas estão buscando se nivelar o tempo todo com a situação do outro. Então vai continuar sendo... Sempre foi, é e vai continuar sendo, porque a gente precisa ver no outro algo que a gente compare a nossa vida, que a gente possa ter um termômetro com a gente. Então, isso que você falou é, é bem verdade mesmo. O povo, a fofoca, ninguém nunca vai abrir mão. E
2: exatamente isso que você também falou: a gente precisa olhar o outro para tentar também se sentir ou pertencendo ou não pertencendo a alguma coisa. Se a Glória Maria não paga condomínio, imagina eu que. Se tô cobrar aqui, menos também, né? Se cobra que, muito. Estou equilibrando os Pratos para pagar os boletos, se ela não paga, imagina eu. Né? Eu acho que é um pouco assim que a gente vai, né? Assim, vai, vai, levando. vai levando. Alessandro Lobianco, muito obrigada. Foi uma conversa super Adoramos. agradável.
0: Obrigado, Fran. Obrigado, oh, Bárbara. Agradeço muito a oportunidade. Obrigado mesmo.
2: Sucesso, eu assisto você, tá? Eu confesso. Eu
1: também. E minha mãe também, Ih. porque a história da mãe é as mães. Desculpa, é, né? Mas a minha mãe A adora. minha também. A adora. minha também.
2: Então não vou. Ah,
0: não minto. Obrigado. Obrigada, gente. Olha, eu admiro muito o trabalho de vocês aí. Ah, obrigada. Acompanho o trabalho de vocês trabalho incrível. Obrigado mesmo. Fico muito honrado de ter feito essa conversa com vocês e ter sido entrevistada por vocês. Oh, gente, fofo, obrigado pô. mesmo. Zerém você vai voltar, hein? Com prazer, uhum, hein? E quero sentar numa mesa pra fofocar
1: Opa! com <risos> Beijo, querido. Abraço. Beijo grande,
2: Beijo. gente. Bom trabalho. Tchau. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Francine, eu fiquei passada, como diria Beige. aquele meme. <risos> tá passada? Eu fiquei muito passada com a relação que algumas pessoas têm com a fama né, é. Fran? Fiquei bastante impressionada com o relato do Alessandro do Lobianco, quando ele diz que os famosos precisam ter cuidado com os próprios amigos, porque tem hum. aquela galera que fala assim, eu sou amigo de famoso parça Parceiro.
1: Hoje a gente tá com várias Eu tô, dicas, né? É,
2: tô com parça aí, conta tudo da pessoa, mas tá dizendo pra pessoa que é amigo, aí tá ligando pra redação, contando é, intimidade, fofoca. fazendo fofoca. Olha,
1: realmente. Quem avisa amigo é, mas esses amigos aí. Só que não,
2: né? Esses avisos. Hashtag aí. só que não. É isso. A palavra-chave de tudo é respeito à situação que tá sendo vivenciada ali.
1: Por isso que é importante a graduação, a academia você aprender técnicas porque o jornalista ele tem matérias, né, a grade de matérias vai de psicologia a ética, sociologia, antropologia nem todo mundo que fala que é jornalista que é blogueiro, que isso, aprendeu tudo isso na faculdade, a gente sabe a importância que isso tem, né Bárbara?
2: É por outro lado, também tem coleguinha que, mesmo sendo formado, esquece alguns princípios. Mas e vamos deixar essa fofoca pra outro dia. Vamos chamar o próximo entrevistado. Vamos lá. Queijo com goiabada. A gente conversa agora com o professor Leonel Aguiar, coordenador do curso de jornalismo do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio. Professor, muito obrigada por aceitar conversar com a gente aqui no podcast.
3: Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Agradeço imensamente ao convite.
2: Professor, muito se diz que ah, jornalismo de celebridade nos últimos anos aumentou, isso virou uma febre, mas isso não vem de hoje, né? Já existem livros, obras aí que explicam que esse interesse por aquilo que a gente chamou e definiu agora como celebridade já vem de muito tempo, não é com a chegada da TV, muito menos só com a chegada da internet. Não,
3: você tem toda a razão, realmente esse fenômeno no jornalismo, ele na verdade acompanha o jornalismo desde que no século XIX, meados para final do século XIX, apareceu essa forma de jornalismo, essa narrativa de jornalismo que a gente conhece atualmente, que é o jornalismo informativo e esses formatos da notícia e da reportagem. Por que isso né, assim, se deu nesse ponto de vista histórico. Porque nesse a partir desse momento, né, assim, começo do século 20 o final do século XIX, o jornalismo passou a dar muita importância para os fatos da vida cotidiana, para cobertura da vida cotidiana. Não só os assuntos de economia e de política, principalmente como né, se tinha no outro modelo de jornalismo, mas a partir desse momento em que o jornalismo se torna ao mesmo tempo uma profissão e ao mesmo tempo um jornalismo industrial, empresarial, feito por empresas, o o jornalismo adquire essa característica, essa característica que ele tem ainda na nossa atualidade, que é está sempre, né, assim, de um lado, essa vertente por notícias de interesse público, por notícias que têm um caráter educativo em relação à sociedade, né, assim, extremamente informativo para os assuntos também da vida cotidiana. E um outro lado do jornalismo que sempre também esteve presente, que é esse jornalismo voltado para o entretenimento, para o lazer, para isso que a gente hoje em dia chama de celebridade, mas que também já foi chamado de os olimpianos. Que são os artistas de todos os tipos, né? Mas numa certa época, artista de rádio, artista de cinema, depois os artistas de rádio-novela, depois os artistas de telenovela. Mas esses olimpianos, né? Assim, eles sempre estiveram presentes no jornalismo. Isso a curiosidade, digamos assim, do público, né? Leva a esse outro modelo de jornalismo também, e que é muito atraente, principalmente para as empresas, mas também atraente para o público, que é esse jornalismo de interesse do público. Então, o jornalismo, historicamente, ele sempre balançou entre um jornalismo de interesse público, um jornalismo educativo e, por outro lado, um jornalismo de interesse do público, um jornalismo voltado para o entretenimento, para o lazer, no qual né, assim, as fofocas, a vida das celebridades, a vida desses olimpianos, né, assim, desses que habitam né, o Olimpo dos semideuses, dos deuses das artes, do é. cinema, da telenovela, enfim, isso sempre esteve presente na história do jornalismo moderno. Né? Então, assim, isso não é algo... É só atual. É bem verdade né? que assim, você aponta isso na sua fala, que com a internet, principalmente depois as mídias sociais e agora mais recentemente ainda as grandes plataformas digitais, esse jornalismo de celebridade se tornou top de linha. Se tornou top de linha porque ele é um jornalismo muito rentável para as empresas. Né? Assim, é um jornalismo que atrai muito o interesse do público por uma série de razões, né? mas para as empresas isso também é muito interessante porque é rentável. Né?
2: A gente sabe que tem alguns jornalistas chamados jornalistas de fofoca <risos> que atraem em mais cliques né ele, ele fica isso. na página principal das plataformas como o senhor mesmo disse porque ele uhum. é um chamador de cliques para aquela plataforma e pode acabar é, jogando para uma área ou outra área mas a porta de entrada seria ele né
3: sim exatamente é isso você tem razão também nessa colocação que você nos faz quando a gente olha assim os dois ou três maiores portais brasileiros a gente vai ver lá naquela parte assim as notícias mais lidas as notícias mais compartilhadas as notícias mais comentadas, nesses três aspectos, em geral quando a gente vai olhar né, quais são as 10 notícias mais top nesses três aspectos, nessas três características, a gente vai encontrar sempre se não for a maioria, pelo menos 50% dessas notícias, a gente pode dizer que são notícias de entretenimento, uhum. notícias que têm a ver com a vida dos artistas, com a vida dos cantores, das cantoras, dos atores, das atrizes. Por que que isso se passa, né, assim, na nossa atualidade? Há muita discussão, há muito debate teórico sobre a essas questões. Mas um aspecto que aponta para isso, que eu acho que também é muito interessante, né, é que a gente olha que a vida das celebridades, que são sempre poucas, né, assim, a gente tem até hoje em dia com a internet muitas celebridades. E temos até divisões dessas celebridades. É. Né? A gente tem microcelebridades, a gente tem subcelebridades, uhum. a gente tem as super celebridades, a gente tem os famosinhos, né, os famosões. Dá para fazer uma série de divisões em relação a isso. A gente tem celebridades que têm obras reconhecidas, a gente tem tem celebridades que não tem obras reconhecidas, uhum. ou seja, o cara não faz nada, nunca fez nada na vida, mas, né, tá lá também, né, mas enfim, sempre foi um debate, né, assim, uma discussão na academia, né, assim, principalmente nas ciências sociais, por que que as pessoas têm tanto interesse por saber a vida privada dos artistas, das celebridades, né, dos olimpianos, que é né, esse que habitam, né, o Olimpo, como se dizia na mitologia grega antiga, esses lugares dos deuses que eventualmente descem a terra para se relacionar com, com os pobres mortais que somos nós, né? É, então esses olimpianos, que não até essa denominação olimpiana, ela não é uma denominação nova, ela é uma denominação mais ou menos da década de 1960, né? portanto pode ser 60 anos também aí que essa discussão rolou e ela cedeu lugar para essa outra fala que a gente ouve mais, né? De celebridade, né? Assim, os famosos, a celebridade. Mas muita gente, né, assim, que faz essa análise. Por que que a vida dos famosos interessa? Por que que a vida das celebridades interessa? Assim, a pessoa comum, ao cidadão comum, a cidadã comum. Tem uma, uma vivente que vai dizer que, na verdade, como essas celebridades são poucas e o público né, espectador, o público consumidor dessas notícias e reportagens sobre né, entretenimento são muitos, né, assim, são milhares, o que acontece de fato é que essas pessoas estão o tempo todo, né, o público está o tempo todo vigiando a vida privada dessas pessoas que são as celebridades e os olimpianos. Eu acho isso também muito interessante, porque que é o tempo todo né, esse processo de vigilância, porque de certa maneira essas celebridades servem né, assim, de padrões de imitação para algumas pessoas, para determinados setores né, assim, da sociedade, daí porque as pessoas se interessam o tempo todo né, por esse processo de conhecer a vida dessas pessoas, então não seria só conhecer por conhecer, né? mas seria também conhecer para fazer juízo de valor, dizer se a pessoa está agindo certo, se não está agindo certo, cancelar a pessoa na internet, dar like, dá dislike nas falas, nas posturas, né? Enfim, isso que a gente vê muito hoje em dia também principalmente a partir das mídias sociais que permitiu esse contato maior entre o público e essas celebridades, esses famosos e famosinhos e famosões.
1: Professor Leonel, além daquele episódio que aconteceu em março de 2011 que Caetano Veloso estacionou <risos> em uma rua do Leblon, qual foi o outro <risos> marco do jornalismo de celebridade aqui no Brasil? tem algum episódio específico? A gente sabe, como o senhor disse agora também, com a chegada das redes sociais, que isso mudou bastante, bastante. mas tem algum marco, se a gente pode falar assim, no Brasil? É,
3: eu acredito que ex existam vários, né, assim, eu outro dia também li uma reportagem dessa, é, que era então, né, em 2011, uma jovem jornalista que estava começando a fazer é, matérias, ela estava de plantão e aí tinha um, rep um repórter fotográfico, né, assim, jamais sênior, digamos assim, né, alguém com mais de 60 ou 70 anos, se não me engano, quando eu li essa matéria, inclusive esse fotógrafo já tinha falecido, que era freelancer, né? e essa jornalista tava num plantão, tinha que fazer uma matéria, tinha que preencher espaço, é, enfim, chegou a foto, é, o fotógrafo ganha, evidentemente, por cada foto dessa, né? ela foi lá e fez uma matéria, né? enfim, ela hoje em dia, pelo que eu li, ela já nem mora no Brasil, mas, enfim, mas eu não sei se isso é exatamente um marco, né, assim, porque o um jornalismo de entretenimento, isso também é uma marca quando a gente vê que algo que acontece na sociedade contemporânea, né, assim, na nossa atualidade, é essa dissolução entre aquilo que era muito marcado há um tempo atrás, assim, espaço público e espaço privado. E como é que a gente vê, às vezes, essas demarcações, né, principalmente entre é, os artistas, né, assim, celebridades de artes, principalmente, porque também a gente pode ter celebridades em outros, em outros aspectos. A gente vê um, um aspecto mais recente, por exemplo, na política, que são são essas microcelebridades ou subcelebridades que acabaram virando se tornando parlamentares né, nos mais diversos parlamentos espalhados pelo mundo. Não é só no Brasil, nos Estados Unidos e em alguns países da Europa também. Mas em relação a basicamente essa questão né, do espaço público e espaço privado em relação às celebridades, como é que a gente consegue enxergar isso? Como é, o que, que denota isso? Não é só a pessoa abrir a sua casa para que o público conheça né, a sua casa, o seu jardim, o seu quarto, o seu banheiro. Né, isso já é uma tremenda, digamos assim, né, invasão de privacidade. Mas é um pouco mais do que isso. É a facilidade, é o modo de como as pessoas, por exemplo, falam das suas vidas amorosas, das suas vidas sexuais, os detalhes em que se entram em relação a isso que assim, gera sempre a separação, casou, descasou, traiu, não traiu, teve filho com fulano, não teve filho com beltrano, namorou um, foi para namorar outro, outro, outra, né? Mas, enfim, que demonstra exatamente isso. Isso também é uma marca da nossa sociedade atual. Né? Assim, alguns autores vão dizer que essa dissolução entre espaço público e espaço privado tem as mais diversas causas, né? mas a consequência que aqui nos interessa, né? a gente fala sobre ela, é exatamente isso. Né? Assim, uma das consequências é que cada vez mais os artistas falam sobre a sua vida privada e aspectos da vida privada que talvez há 50, 60 anos atrás as pessoas não falariam sobre a sua sexualidade, sobre as suas práticas, amorosos, sexuais, né, assim, isso seria algo que é, não compete falar sobre isso, é óbvio que a gente tem ainda muitos artistas que não falam sobre isso, mas se você vai olhar a idade dos artistas, eles têm pelo menos mais de 50, 60 anos, e daí para cima, mas quando você olha as gerações mais novas, isso parece que não é uma questão, digamos assim, para não usar a palavra problema. Isso não é uma questão, isso não entra em questionamento. Né? Assim, se fala disso, dessas questões que eu digo do âmbito da vida privada, com a maior naturalidade possível, como se você estivesse falando de outros assuntos, né? opinando sobre outros assuntos, digamos assim, da esfera pública. Né? Então, essa também é uma questão. Agora, saber exatamente se tem outros casos, a gente poderia até olhar. Né? Assim, esse caso ficou muito emblemático, né? porque seria exatamente uma não notícia. Não acontece absolutamente <risos> absolutamente nada, né, <risos> nesse exemplo né do Caetano atravessa a rua, o outro sentou no bar, o outro foi à praia.
1: Teve uma matéria depois, na data de hoje, há 10 anos, Caetano isso. atravessava e continua <risos> até hoje isso. Coide Exatamente.
2: Eu fiquei né? com pena agora o senhor falando da jornalista, coitada, no mercado pode ter ficado conhecida como a jornalista do Caetano atravessa a rua, né?
3: <risos> e, é. e isso é complicado. Eu acho que, inclusive, assim, eu não tenho certeza, mas assim eu acho que ela se tornou acho que uma academia, né, assim, mas desistiu um pouco da profissão de jornalista, mas enfim eu acho que não foi só por isso, foi por uma claro. escolha de vida sim, dela, pelo que, eu, pelo que eu vi na matéria, né, mas você tem razão, assim o que marca esse jornalismo de entretenimento né, assim, é realmente essa temática assim, é fugaz, uma coisa que passa rápido, que ninguém lembra né, assim, uma coisa sem importância social, mas desperta o interesse em você saber, o que um artista tá fazendo às duas horas da tarde, por exemplo quando está num bairro chique do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Isso atrai, né? Assim, e o modo de como essas notícias também elas são, digamos assim, como é que elas aparecem na home page, na uhum. primeira página ali dos portais, né? Ela aparece sempre às vezes tem um tom meio enigmático, né? Descubra o que fulano de uhum. tal fazia na praia numa terça-feira de manhã. Ah, pegando o né, assim.
2: sol, simplesmente. É, exatamente. O sol. Né? Então
3: assim, cria um clima que leva você necessariamente a clicar na matéria e vê, assim, porque ela não informa tudo que deveria informar assim, logo ali na chamada, né, de primeira página né, da homepage ali do portal ou do site, né? leva você necessariamente a clicar, porque a curiosidade humana, isso aí é de épocas é, seculares, né, isso não é só da nossa época, né, a questão da curiosidade humana, ela é secular, é, assim, tem vários psicólogos, né, assim, que estudam isso assim, dizem, por que que a pessoa quando passa de carro por exemplo, numa avenida e vê um acidente, todo mundo passa devagar para e dá uma olhadinha, né, assim, é a tal da curiosidade. Essa uhum. mesma curiosidade, né, esse mesmo movimento subjetivo, leva muitas vezes esses leitores também a clicar numa matéria dessa para descobrir que quando vai olhar a matéria né, assim, na página de dentro, lá na, né, na, na página dentro do portal ou do site, não vai encontrar nada mais relevante do que aquela leitura que ele já fez na primeira página. Né? E
1: professor Leonel, sobre a questão da obrigatoriedade do diploma, a decisão do Supremo Tribunal Federal, eu queria entender com o senhor como fica a questão do jornalismo de celebridade, porque algumas pessoas acham que basta pegar um blog, compartilhar uma notícia, não tem que apurar, só pode ser fofoqueiro e tá bom. Como é que fica essa questão do jornalista que faz o jornalismo de celebridade? Ele, de fato, fez a graduação, passou pela academia, tem lá é, autorização, enfim, fica um pouco confuso? Todo mundo pode? Nem todo mundo pode?
3: Sim. Assim, eu respeito muito os jornalistas que trabalham com o um jornalismo de entretenimento. Na academia, de certa maneira, assim, eu sou até conhecido por aquele, eu tenho um artigo que assim, se tornou um artigo clássico na nossa área, o artigo já tem até algum tempo, é de 2008, que se chama Entretenimento, dois pontos, valor fundamental no jornalismo. Então esse artigo, assim, eles, várias pesquisas partem dessa ideia né, que eu demonstro qual, exatamente isso que eu estou falando para você, né, assim, que o jornalismo sempre balançou entre esse contraditório, entre esse paradoxo né, que é de um lado, a importância e o interesse público e, o outro lado, né, assim, o entretenimento e o interesse do público. O jornalismo sempre sobre conviver muito bem com isso. Né? E, assim, a questão do diploma... É, ela é algo que, assim, para quem é professor como eu, né, assim, que estou há 25 anos, dando aula na PUC, sou jornalista, estou completando 40 anos também como jornalista diplomado pela Universidade Federal Fluminense, é, assim, já fui sindicalista do Sindicato dos Jornalistas do Município do Rio de Janeiro. É claro que eu defendo né, assim, o diploma de jornalismo como algo obrigatório para o exercício da profissão e defendo também a formação específica em jornalismo, que o diploma caiu em 2009 por um ato do Supremo Tribunal federal depois que as empresas de rádio e de televisão acionaram o Tribunal Regional de Trabalho em São Paulo para propor o fim da obrigatoriedade do diploma de jornalismo para o exercício da profissão. E aí isso chegou no Supremo e o Supremo derrubou essa obrigatoriedade. Mas ao mesmo tempo também a gente tem uma notícia boa, né? é que o curso de jornalismo deixou de ser uma habilitação do curso de comunicação social, tal como eu me formei há 40 anos atrás e agora ele voltou a ser de novo curso de jornalismo, bacharelado em jornalismo. Então o aluno sai com o diploma de bacharel em jornalismo. Mas esse diploma, apesar de não ser mais obrigatório é para para o exercício do trabalho, acontece uma coisa interessante. A maior parte das grandes empresas jornalísticas desse país continuam contratando majoritariamente as pessoas que se formam em jornalismo e que têm o diploma de jornalismo. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos disse que assim, no jornalismo não pode haver nenhum obstáculo para o exercício da profissão. Nenhum obstáculo. E aí nenhum obstáculo entrou de gaiato nesse navio o um diploma obrigatório também. Tem alguns países que é obrigatório você ser sindicalizado ao sindicato dos jornalistas. Tem outros países que você é obrigado a estar inscrito num determinado órgão do governo para ser jornalista. A corte interamericana considera que isso tudo é obstáculo à liberdade da sociedade de ser bem informada. E nesse rol, digamos assim, eu acho que do meu ponto de vista, ela colocou muito injustamente, de uma maneira errônea, o diploma obrigatório também como é, algo que fere a liberdade é, da sociedade de ser bem informada. Mas eu acho que tem uma coisa que a Corte Interamericana de Direitos Humanos não prestou atenção, porque o diploma obrigatório no Brasil não é algo que partiu de cima para baixo do governo impondo aos jornalistas, do governo federal impondo o diploma obrigatório como sendo algo que os jornalistas deveriam seguir e obedecer. Não, ao contrário, o diploma obrigatório para o exercício da profissão nasceu junto com é, as formas de organização dos jornalistas brasileiros a partir de 1911, quando teve o primeiro Congresso Nacional de Brasileiros e logo depois a fundação da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI. Portanto, no Brasil, eu não sei, em todos os países do mundo, muito menos na América Latina, mas no Brasil, o diploma obrigatório não é uma imposição do governo. No Brasil, o diploma obrigatório para o exercício da profissão é uma esquina escolha, uma escolha da categoria profissional dos jornalistas e que portanto é um equívoco à corte interamericana de direitos humanos achar que a sociedade brasileira perde com o diploma obrigatório ao contrário a sociedade brasileira só ganha com o diploma obrigatório porque com o diploma obrigatório é possível que a sociedade brasileira tenha a garantia de ter um melhor jornalismo um jornalismo voltado para o interesse público um jornalismo de mais qualidade um jornalismo comprometido com a democracia e com os da sociedade brasileira, em relação aos direitos humanos.
2: É interessante obviamente isso que o senhor está falando, porque muito se fala assim, ah, pode ser, um jornalista poderia ser de outra área, cobrindo aquela área, mas a gente sabe muitas vezes que as nossas perguntas óbvias acabam gerando coisas não tão óbvias, né, como as respostas dos entrevistados, porque eu me lembro, eu passei por um episódio que me questionaram, mas eu sou pesquisadora em memória social, e me questionaram, como você pode Sim. fazer uma entrevista com esse especial lista em música e não perguntar sobre XYZ. Eu não vou perguntar que corda que ele usa, eu vou perguntar a maneira como ele toca, que referências, que influências, e isso produz memória, né? Aliás, uhum. nós, jornalistas, produzimos muita memória, que fica Sim. aí para gerações futuras aí fazerem pesquisas, mas enfim.
1: E não é só um diploma, né? E não é só um é diploma. É toda a experiência não da é. academia, conhecer isso. outras é. matérias interessantes, psicologia, tantas coisas que a gente aprende que merecemos Exatamente. sim um diploma, viu se eu fosse especialista <risos> em música eu ia né,
2: trabalhar com a música
1: <risos> mas eu escolhi claro. ser jornalista e vou entrevistar os músicos,
2: por exemplo que foi o meu exemplo lá de entraves se é que podemos uhum. usar essa palavra mas não foi esse o caso a gente já avançou aqui professor, a gente agradece muito a sua participação aqui no nosso podcast é muito importante a gente observar os diferentes ângulos do jornalismo o jornalismo não é feito de uma forma só Muitas áreas e muitas reflexões sobre essas áreas. E muitas vezes parece que a gente, no nosso cotidiano, perde um pouco disso, mas a gente está sempre refletindo sobre o que a gente está fazendo também. Professor Leonel Aguiar, coordenador do curso de jornalismo do Departamento de Comunicação Social da PUC Rio, muito obrigada, viu?
3: Eu que agradeço. Sucesso para vocês. Muito <risos> tchau, sucesso. Tchau. tchau, tchau.
1: Bárbara, hoje a gente foi aos extremos. A gente foi do IPTU ao cemitério, à fofoca da escola da reprovada por falta celebridade, hoje a gente teve uma aula de jornalismo de celebridade, isso foi é, verdade, eu nunca cobri celebridades
2: não acho que não seria muito a minha praia, mas tem que se dar valor à galera que cobre e tem que também se questionar quem avança sinais, acho que tudo na medida é chavão, mas os chavões, a gente já falou aqui, os chavões às vezes são muito necessários, tudo com equilíbrio é o que a gente espera, né, se fazer jornalismo com respeito a quem está sendo retratado, é. e ao mesmo tempo cobrar de quem avança sinais aí com informações que muitas vezes não são relevantes, não vão trazer de nada, como disse o Lobianco, para que falar Essa mal, expor alguém só por expor. Acho que tem que ter equilíbrio, a gente tentou trazer aqui hoje no programa essas reflexões exatamente por isso. Podemos saber da vida dos nossos ídolos? Claro, queremos.
1: É um carinho. É,
2: muitas vezes são trabalhos que eles fazem que a gente quer saber um pouco mais sobre aquele trabalho um pouco mais sobre a vida daquela pessoa, aquela vida nos inspira em algo, é. mas tem que ter cuidado com o que não é de fato relevante ser trazido, que não vai trazer nada, vai agregar nada para quem está lendo e para quem está sendo retratado.
1: Se tudo, Bárbara Pereira, nossos queridos Jabuticabers. Estão tristes, talvez, agora, porque tá acabando o programa de hoje, mas amanhã. Ó, oh, gostou? É <risos> minha musiquinha?
2: A gente vai falar de um período que a gente, eu particularmente, gosto muito. Oh. Não sei você, Fran, adoro Festa Junina. Amo. Adoro quentão, adoro milho, adoro. Eu tô falando só de comida. Eu né? nasci
1: por causa de um quentão. Eu nasci por causa de um quentão. Gente, eu... <risos>
2: Como assim, Dona Valéria?
1: Pois é, minha mãe, Dona Valéria, fez uma coisa que tava muito frio, julho, né? Aí ela, nossa, tô com vontade, o desejo de tomar o quentão, eu quero tomar o quentão. Aí arrumaram um quentão sem álcool lá pra ela tomar, que tava grávida. Menina, mas o tal do gengibre, eu sei lá, que tinha naquele quentão, aqueceu... Direto pra maternidade Foi por isso que você ficou assim que é assim Quente, <risos> talvez agitada Pois é, é Acelerada, foi o gengibre Foi o gengibre do quentão, Bárbara <risos> Então gostei, hein? Festa junina Tô fora agora, né? Nasci
2: <risos> Hoje a gente não tem mais o que falar Então hoje, só amanhã Tchau, Jabuticabers Arroba
1: Jabuticaba SC o nosso Twitter, hein? <risos>